0: Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak, witam w 42. odcinku Rap Matters, podcastu o polskim rapie. Dziś w programie Single tygodnia, a także przegląd singli z podziemia, paździerz tygodnia, y, premiera i tam puta Segiego wracam odrobić zaległości, Fame Booster w nim instrumentale banana, puta tygodnia, którą jest Mystery Dungeon Cozy i Road 66, gdzie mamy NASA i jego The Lost Tapes 2. Nie tak dawno w Fameboosterze mówiłem o producenckiej płycie Raina, Inicjatywa, co prawda wymawiałem jego ksywkę jako ranę, ale album bardzo chwaliłem, a teraz muszę pochwalić singiel zapowiadający Nowy Krążek, wydawany jako Inicjatywa. Nazywa się My Story i opowiada historię tego, jak Rain od mało lata zżywał się z rapem, jak zaczynał tworzyć i jaką drogę przeszedł do tego, by nagrywać i produkować. Kowałek ma niesamowity vibe, oldschoolowy klimat, który jest bardzo magnetyczny, każdy wers daje nam kolejny obraz z życia Raina więc non-stop jesteśmy pobudzani do tego, by zostać z tym utworem od początku do końca. Stosik, no i Rain wyrasta na jedno z największych tegorocznych odkryć mam też przegląd podziemia, to w ogóle taka śmieszna sprawa, chciałem się podpromować na grupkach na facebooku i prosiłem tam o podsyłanie swoich albumów i epek, no bo niewiele rzeczy teraz wychodzi, trochę tego dostałem i być może część z podesłanych płyt będzie w przyszłym odcinku, jedna z nich jest już dziś, ale zostałem dodatkowo zalany singlami, chyba ze 100 numerów mi podesłano, przesłuchałem je i no niestety większość z nich nie była warta uwagi, była na takim poziomie podziemia, podziemia, podziemia ale gości na solidnym, co najmniej poziomie Udało się znaleźć i dzisiaj trzech najlepszych e, Krótko i na temat Maka i Koko, kwadrans na rap To pierwsza propozycja Maka kojarzę od dawna, bo nagrywał płyty z 021 A bity robił mu Michał Tomasik I to taki solidny, podziemny raper Koko natomiast jest dla mnie odkryciem Bo jak szukacie kogoś, kto rapował, bo jak kękę na nielegalu To to jest dokładnie taki vibe Bardzo polecam, e, fajne odkrycie Druga rzecz to SWW i kawałek niegotowy trzech gości: Steciu, Van i Veritas. Wszyscy z niezłą nawiką w takim agresywnym, punchlinerskim stylu. Fajnie się uzupełniają, fajnie się odnajdują w tej, w tej konwencji. I jakbym miał szukać porównań, to taki oksonowy styl prezentują, czyli długie wersy, no właśnie, energia i punchline'y. A trzecia rzecz to Erdoj i Konar Stare Śmieci, Erdoj co prawda wydał już drugi single zapowiadający jego budę z Konarem, ale bardziej polecam ten starszy, czyli właśnie Stare Śmieci, to taka truskulowa jazda do oporu, follow upy, truskulowy banger jak sprzed dekady, trochę fajnych linijek, może to nie jest jakoś wybitnie zaropowane, ale swój urok ma i fani takiego rapu na pewno choć na chwilę zawieszą nad tym ucho paździesz tygodnia. Organek i Ostry to nie miało prawa się stać z filmu Piłsudski, w którym główną rolę gra Borys, Borys Szyc i zawsze jak widzę ten plakat do filmu to parskam, bo wygląda komicznie. Mówiąc o tym kawałku wypadałoby zacząć jakimś zabawnym nawiązaniem do jego tytułu, ale wszystkie gry słów już zostały wykorzystane. Muszę natomiast wspomnieć o tym jak karykaturalnie wygląda ten numer i jak Ostry jest tam wrzucony na siłę, ale generalnie bym to przeżył, gdyby tylko Adam się tam odnalazł. I Niestety o ile nawikowo dostaje tu typowego ostrego, co szału nie robi, ale no za samą nawijkę na pewno nie trafiłby do, do paździerzy, ale trafia tutaj za ten tekst z generatora tekstów, bo zamiast napisać jakąś klimatyczną zwrotkę z odwołaniami, może trochę z nacechowanym językiem, cytatem, może jakimiś panczami z Piłsudskim w tle, co generalnie byłoby dość trudne do zrobienia, tak żeby też nie przegiąć w tę drugą stronę, ale moim zdaniem w coś takiego pasowałoby pójść, skoro podjęło się już napisania kawałka do ścieżki dźwiękowej z Piłsudskiego, e, no to zamiast tego Ostry wrzuca nam takie wersy jak Daj mi broń, a rozwalę tobie łeb, wchodzisz na mój teren, patrz jak płonie gniew, do zdrajców mam wstręt, mogę ci powiedzieć jaki smak ma ich krew. No to w sobie byłoby może fajne, gdyby to był taki film jak o Lincolnie, piłsudzki łowca wampirów. Dalej mamy taki typowo hip-hopowy punchline odgrzebany pewnie z czasów Tobasco, w ogniu apokalipsy brat bratu bratem, a dla wrogów sukińcy. <grym> No i jeszcze bardzo mi się podoba, jak na koniec Ostry zrymował wieży przez RZ do wieży przez RZ, z kropką, później jeszcze domierzysz, <śmiech> też wybitny moment. No i na taką drobną obronę zasługuje to, że jakieś tam niewielkie nawiązania są do wojny, bo mamy czerwony gang, mamy złodzieja z wyboru, co może nawiązywać do Piłsudskiego, czy, czy ta nienawiść do zdrajców, no ale generalnie tekstowo wypada to przesłabo premiera. Z Segi wracam na drobic zaległości. Nie wiem ile lat ma Segi, ale przypuszczam, że to gdzieś moje okolice, czyli dwadzieścia kilka. To taka płyta, którą mógłbym właśnie nagrać sam, gdybym tylko potrafił rapować. To znaczy z takim truskulowym vibe'em, ale bez niepotrzebnej wczutki, bez walk z wiatrakami, natomiast z przyziemnymi tematami podjętymi w sposób bardzo przystępny i też taki, z którym łatwo się utożsamiać, czego przykładem jest na przykład numer all-inclusive o wypadzie z ziomkami i dziewczynami z ich rodzinnego trójmiasta na Kaszubę. Jest tam wiele punktów stycznych z moimi wypadami, zaczynając od kawy na stacji, na początku trasy, przez dźwięk otwieranych puszek tuż po przyjeździe, czy do samej konkluzji, czyli do tego, że nie zawsze potrzeba czterech gwiazdek, by wypocząć i wyluzować. Momentów, które pewnie też wielu z Was może odnieść do siebie jest naprawdę dużo, za co wielki props, bo takich sandtraków do życia zawsze dobrze się słucha. Dobór bitów też mi się bardzo podoba, te niespieszne truskulowo podkłady budują też taki nostalgiczny może nawet, trochę licealny klimat. Cała płyta taka nie jest, bo są też szybsze momenty i są cykacze i na przykład dzisiaj nic jest takim numerem. Też fajnym, bo Segi mówi tam o tym, że zakłada sobie, że tego konkretnego dnia nie będzie robił nic i nie będzie pił, a życie prowadzi go oczywiście zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o rap, to jest bardzo spoko, udane podśpiewywania, solidny flow, nie ma tam może samych trafnych i mocnych linijek, ale na pewno nie ma też jakichś linijek wypełniaczy, co też jest bardzo ważne. I w ogóle z wynika, że Segi to bardzo spoko, bardzo sympatyczny ziomeczek, nie mam więc powodów, by nie poletać tego krążka. Famebooster, Banan Instrumentals Vol. 7 Smokescreen, to już siódmy beat tape banana, już samo to pokazuje jak długo gość działa, 2013-2014 rok to początki tego jak wrzucał instrumentale na Bandcampa. Banan zdaje się zupełnie nie przyjmować tym, że tak niewiele osób o nim wie, ani tak niewiele osób go słucha, bo nie znam statystyk z Bandcampa, ale na YouTubie małpka Records spisany przez U ma na tej chwilę 10 subskrypcji, a poszczególne kawałki z siódemki mają dosłownie po kilka wyświetleń, z czego połowę nabiłem ja. Zrozumiałe to o tyle, że to nie są bity nowoczesne, to truskulowe rzeczy w formie sample, bass, perkusja i czasem inny instrument. Czuć tę prostotę, ale to muzyka idealna do puszczenia w tle, do czytania, do wycilowania, do posłuchania w formie odskoczni. Niektóre z tych bitów to też fajne pozycje do tego, żeby poszlifować flow i z tego, co Banan pisał na ślizgawce, nie jest trudno się z nim dogadać, jeśli chodzi o wykorzystanie tych bitów, więc to takie info dla raperów, w którym brakuje podkładów. Siódmy beat tape ma dopisek smoke screen. Wyszedł stosunkowo niedawno. Wcześniej były też bity letnie, bity oldschoolowe. I co prawda nie słyszałem wszystkich tych tapeów, ale te trzy ostatnie na pewno mają jakiś swój motyw przewodni. I choć w formie są podobne, to ich klimat jest deczko inny, więc też możecie sobie przeskakiwać po, po różnych tapech i popatrzeć, który klimat najbardziej Wam odpowiada. Ubolewam oczywiście nad tym, że instrumentalny hip-hop nie jest w Polsce, w jest słuchany zazwyczaj jedynie przez tw innych twórców, a nie przez zwykłych słuchaczy, no niemniej ja zamierzam o nim mówić jak najczęściej. E wcześniej na blogu i w podcaście wspominałem o MAPA, teraz jest na płycie Tako Hemingwaya, więc mam nadzieję, że i banan jakiegoś kopa fejmu wreszcie dostanie. Do tygodnia, koza Mystery Dungeon, to zdecydowanie jedna z płyt budzących najbardziej ambiwalentne odczucia. Nie wiem czy pamiętacie, ale już dawno mówiłem w podcaście o dwóch singlach kozy. Jednym był Arthur Rimmer, który przykuł moją uwagę. Ekspresja kozy robiła swoje i, i bardzo mi się podobał ten numer. A drugim był Beton, obecnie najbardziej popularny kawałek kozy. I on już odrzucił mnie taką nachalnością w klipie i też strasznymi sucharami w tekście. Od tamtej pory śledziłem to, co dzieje się u kozy i ta początkowa zajawka stopniowo opadała. Za każdym razem, gdy widziałem klip, wizualizację, cokolwiek, to wszystko było mocno przerysowane. Koza był taki edgy, czyli na siłę starał się pokazywać, jak bardzo jest odklejony, jak bardzo jest inny, jednocześnie kryjąc się na gościa niezwykle inteligentnego, jakby jego świadomość była kilka przestrzeni przed nami. Ta uporczywa chęć zwracania na siebie uwagi totalnie mnie od niego odepchnęła. I Mystery Dungeon miałem olać, bo by bo z tego jakaś taka sztuczność i większość tej sztuki w cudzysłowie jawiła się jako totalna wydmuszka z tego też co czytałem w sieci to koza zbierał naprawdę mocno skrajne opinie, od jakiegoś mega hejtu wyzwisk wręcz do, odmocnej krytyki do propsów od osób, które lubię i których e, gust szanuję. tutaj wymieniam Krzyśka Nowaka, 3 szóstki i też Matiego Wieczorka, którego możecie spotkać tu i ówdzie w internecie często pojawia się w komentarzach i jego gust jest mocno hermetyczny rap adiksowo, laikowo, skwero i to, że on dopuścił do siebie kozę, zapaliło mi lampkę w głowie. Do tego doszła też niezła zwrotka kozy u Awiego. no i stwierdziłem, że jednak może warto dać szansę Mystery Dungeon. Odpaliłem ten album na Spotify i przeżyłem szok, bo kozy dało się słuchać. Nic mnie nie odrzucało, nic mnie nie denerwowało, nic nie sprawiało wrażenia robienia wielkiej sztuki. Nie było w tym nachalności i jakiejś mega atencyjności. A przecież to były kawałki, które ja... Znałem, bo były singlami. No i wiecie skąd to wrażenie? Nie miałem przed oczami klipów. Bez teledysków, bez wizualizacji, performansów kozy, płyt słuchało się o wiele, wiele lepiej. Płyta nie irytowała, a wręcz przeciwnie. Ta ekspresja kozy, te jego krzyki, zmiany flow, pokręcone wersy, bity, to wszystko zaczynało tworzyć całość, która brzmiała tak jak powinna. Czyli oryginalnie pokręcenie, ale bez większych przegięć. No ale niestety jak ten pierwszy zachwyt opadł, jak uświadomiłem sobie, że to nie jest płyta na 0 na 10, że to nie jest pułapka, to zacząłem się wgryzać w Mystery Dungeon i wróciła ambiwalencja. Na ile to jest dobra płyta, a na ile to jest płyta, która tylko sprawia wrażenie dobrej? Bo z jednej strony podoba mi się na przykład to, do czego koza się odnosi, bo mamy Borgsa, mamy proces kawki, mamy odwołania do mitologii greckiej i nordyckiej, takie niespodziewane i nawet jeżeli to nie są jakieś głębokie nawiązania, no to na pewno lepsze to niż kolejne follow-upy do Netflixowych seriali. U kozy sporo trudnych słówek. Jest absorpcja, indyferencja, jaźń, dysocjacja, czy nawet eksodus i Desiree wyniesione pewnie z i może fajnie to brzmi, ale mam wrażenie, że pod tymi ładnie brzmiącymi wersami, słowami nic się nie kryje, albo kryje się niewiele. Koza też niebezpiecznie ociera się o grafomanie. Podają takie wersy jak pompy moich żył są zbyt jednostajne martwe płody marzeń przebieram za śmieszne lalki, czy w gniazdach węży trupy śpiewają proroczym głosem. No brzmi to zabawnie i no mam mocno mieszane uczucia, jeśli chodzi o warstwę liryczną tej płyty. E, natomiast tak jak mówię, koza jest oryginalny, potrafi przyciągać i sama też zdolność do tego, że on wywołuje tak skrajne opinie, to może być jego wielki atut w przyszłości, bo nie wszyscy muszą go kochać, e, ale na pewno idąc dalej w tę stronę i kreując się dalej w taki sposób e, nie zjedna sobie wszystkich, ale może o toczyć się e, taką niewielką armią, która będzie za nim kroczyła wszędzie, tylko musi ciągle kontrolować tę swoją chęć na bycie największym freakiem świata, bo przez to bardzo często bywa pretensjonalny i trudny do zniesienia. Dlatego na razie Mystery Dungeon na piątkę i Route 66, Nas The Lost Tapes II Nas wydał kolejną płytę i ja muszę przyznać, że mam słabość do tego gościa może nie jestem fanem numer jeden który łykałby wszystko co wypuści Nasir ale Ilmatic z wielu względów uważam za najlepszy album w historii jeżeli kiedyś chcielibyście posłuchać o tych powodach to dajcie znać natomiast z równie lubianym It Was Written mam już problem jeśli chodzi z kolei o te nowsze płyty to Distant Relatives bardzo lubię Life Is Good Tak Samo Przyznam, że też zeszłorocznego Nasira na bitach Kanye Westa przyjemnie mi się słuchało. Taki album może nie do topki roku, ale też niezły. No i do drugiej części Zagubionych Taśm, e, bo The Lost Tapes to odrzuty z płyt NASA ponoć od czasów Hip Hop Is Dead e, podchodziłem z pozytywnym nastawieniem. Przyznam, że jak odpaliłem to trochę to nastawienie się zmieniło, bo pierwsza część płyty wzbudziła mega mieszane uczucia. W Vernon Family na świetnym bicie Forela Nasir wypluwa z siebie wersji, jakby wciąż był młodzieńcem. I to taki kawałek, no pewnie sprzed 10 lat, bo też porusza wątek rozwodu z ale naprawdę sporo w nasie energii i takiego lubię go słuchać, ale niestety dalej mamy żary o rap z bitem, który jest pomyłką i no na tej pierwszej części płyty nas wraca do takiego bezjajecznego rapowania. Mam wrażenie, że nie wykorzystuję w pełni bitu do Taneiji na przykład, refren też tam bardzo mnie irytuje, ale w drugiej części natomiast od The Art of It e, zaczyna się wchodzenie na wyższy poziom, już w tym numerze słychać, znowu werwę, wersje się jak trzeba, nas potrafi uderzyć w punkt. E, Queen's Wolf jest też super kawałkiem, takim trochę może wspominkowym, bo mówiącym o tym, że NASA fascynującego się horrorami, wilkołakami, Drakulą nie przyjęli do drużyny w kosza, ale opowiada też przede wszystkim o jego przemianie dosłownie w wilkołaka, bo mówi o, o tym, że ma czerwone oczy, warczy i wystają mu, mu kły. Chociaż no, bardziej chodzi tu oczywiście o, o bycie takim gangsterem, czy ogólnie jakimś typem z podciemnej gwiazdy, którego strach się bać. Uwielbam It Never Ends, nabicie alchemista, gdzie tych kilka klawiszy buduje klimat. Refren też jest taki uzależniający. I może jeszcze wspomnę o Queensbridge Politics, czyli kawałku podsumowującym to, jaką siłę rażenia miała autobiografia Prodigiego i ilu osobom się nie spodobała. Przez to nawet po jego śmierci nie została mu wybaczona. No widać, że NASA też uwiera tę sytuację, a ja aż muszę chyba przeczytać tę książkę, by dowiedzieć się więcej o tych kontrowersjach. Także druga część płyty jest zdecydowanie lepsza, bez większych wpadek. Całość The Lost Tapes jest ogólnie bardzo spoko. Kilka numerów nadaje się co prawda do skipu, ale no mimo tego, że te numery powstawały na przestrzeni wielu lat, to nie widać jakiejś znaczącej różnicy poziomów. Płyta nie traci też przez to na, sp na spójności. Także to jest kolejny krążek, z którego nas może być zadowolony. I to wszystko na dzisiaj. Jeszcze kilka ogłoszeń. Zbliża się dzień z Boriksonem. Jeśli chcecie wziąć udział i chcecie się podzielić anegdotką, czy opisać swój ulubiony numer Boriksona, to wysyłajcie nagrania lub teksty na blog Mateusza Osiaka, albo na PW. Zapowiadałem też podsumowanie kariery Racy i ono będzie, tylko mam małą obsłówkę, ale może w przyszłym odcinku, może za dwa. Jak widzieliście na YouTubie założyłem Patronite'a, przez którego można wspierać podcast, więc zachęcam oczywiście. Link znajdziecie w podpisie razem z innymi linkami do playlist do kanałów social media i jeśli się wam podobał ten odcinek, to dajcie znać. Do usłyszenia.